0: Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps. Patrick Thomas pour le Fashion Post, aujourd'hui nous sommes dans le 14e arrondissement. Nous allons vous parler d'un petit bistrot de sommelier, mais qui est une belle table au grand vin avec Pierre Villa Paléja, son propriétaire. Bonjour Pierre, merci de nous accueillir. Ben
1: bonjour, merci d'être venu.
0: Pouvez-vous nous raconter l'histoire justement de ce très beau lieu de vie
1: euh, ben, un lieu de vie c'est bien résumé parce que c'est déjà le, la ville de ma famille, c'est un établissement familial qui appartient à mes parents, que je reprends, euh, donc c'est un endroit qu'on a voulu très parisien dans sa décoration, dans la manière... Quand on dresse les tables, quand on vous accueille avec, je pense, chaleur. Justement, Le caractère familial se ressent. Et bien sûr, comme son nom l'indique, le, le Petit Sommelier, c'est un endroit dédié au vin. Euh, on a une carte des vins assez étoffée. Euh, Moi-même, avec mon, mon parcours de sommelier, euh, ça m'a permis d'avoir, euh, on va dire... Un grand panel de, de, de découvertes euh, et ce qu'on peut retrouver ici. Donc, euh, l'idée c'était de faire une carte des vins de restaurant étoilés, mais avec des prix de bistrot. Donc, on a maintenant 800 références sur carte avec euh, un sommelier et moi-même euh, pour, euh, pour vous euh, conseiller. Ce qui permet de bah, voilà, se faire plaisir euh, de, avec euh, on va dire, tous les budgets. Et maintenant, euh, voilà, on a une cuisine qui, va en, qui est en relation avec tout ça, c'est-à-dire une cuisine de, de bistrot. Qui est le chef Alors Le chef, c'est Nicolas Bouillet, qui a 40 ans qui nous a rejoint à l'automne, je l'ai embauché justement pour profiter de son expérience, de ses expériences en restaurant gastronomique, parce qu'il a travaillé avec Eric Brifard, avec Le Scare, avec Constant, dans des belles maisons, et il était sous-chef juste avant de venir ici dans un restaurant Une Étoile à Paris, qui nous permet d'avoir une cuisine en deux parties, c'est-à-dire une cuisine bistrot avec des beaux produits bien faits, des beaux classiques, une belle entrecôte, un tartare au couteau, mais ça c'est chez Mesger, les huiles c'est Pratar de chez Madec, euh, charcuterie, c'est Bobos à Lyon, à chaque fois que ça soit bien choisi. Et ensuite, cette partie restaurant, on ne sait pas vraiment physiquement sur la carte, mais qu'on peut bien sûr alterner avec, sans, sans aucun souci au moment de la commande. Euh, une cuisine plus créative, plus saisonnière. Euh, où on veut, euh, voilà, des, des plats identifiables, très goûteux, euh, dans, lesquels on, dans lesquels on puisse se reconnaître. De l'audace euh, parfois, et aussi, euh, pour moi, c'est très important, nous euh, permettre de faire des, des accords mévins. Un grand vigneron m'a donné ma plus belle leçon de sommellerie, c'est Jean-Louis Chave, en ermitage, qui m'a dit « la vraie place du vin, c'est à table, sinon ça ne sert à rien » et j'ai toujours gardé ça en tête et euh, à l'inverse de certains chefs qui euh, se concentrent sur la cuisine et parfois il y a du vin sur table euh, avec Nicolas on fait une cuisine enfin, euh, on, on élabore des plats qui euh, sont bons saisonniers et ensuite il faut toujours qu'il y ait le petit truc en plus le, le petit croustillant, l'herbe l'épice qui permet de rehausser un vin et de faire justement un mariage qui qu soit vraiment explosif en bouche Sinon, euh, voilà, on peut boire un verre avec son plat, mais justement l'accord-mets-vin, proprement dit, euh, dès qu'on a envie de se faire plaisir, euh, voilà, ça peut passer d'un bon moment à sublimer l'instant.
0: Vous travaillez beaucoup avec le, le chef des cuisines, justement, pour optimiser l'accord-mets-vin.
1: Ah oui, bien sûr, enfin, pour moi c'est important c'est-à-dire, on a besoin de... on a besoin d'un peu de temps parfois, il euh, y a des plats on a mis un mois à les faire pour un bistrot, on se dit, bon, on se prend un peu la tête mais bon, ça c'est notre truc à nous euh, on a envie de... Voilà, de de comprendre un plat euh, parfois lui aussi, il a besoin de comprendre la, la logique d'un semelier. c'est d'allier euh, bah, les quatre goûts, le sucré, le salier, la mer, l'acide, c'est ce qu'on doit toujours retrouver dans un plat, euh, de jouer avec les textures, du croustillant, du mollet du fondant, euh, de, du mousseux et ensuite avoir des goûts bien identifiés, pas trop de saveurs pour qu'on comprenne bien ce qu'on qu déguste et ensuite avec le vin, euh, moi, je ai fait déguster la, la tarte chocolat euh, avec euh, le Porto qu'on fait faire pour nous euh, au restaurant parce que je suis fan de Porto euh, et, euh, et à ce moment là il a compris que la tarte qui était très bonne est devenue excellente avec ce Porto et l'un ne prend pas le dessus sur l'autre il faut que ça soit justement une harmonie que les deux arrivent à se sublimer ensemble
0: J'imagine que la carte des plats suit la saison des produits. Quid de la carte des vins Est-ce qu'elle se renouvelle chaque année Je ne
1: vais, je vais, vais pas vous la jouer euh, poésie, je vais vous la jouer vraie et sincère. Euh, une carte des vins, on ne peut pas bousculer tout un stock physiquement. Voilà. Quand certains chefs vous, vous, vous tiennent ce discours, ou certains propriétaires de restaurants, bon, ils vous racontent un peu des bobards. Je vous le dis, excusez-moi d'être cash. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une vraie diversité au niveau du vin, pas d'avoir de dogme, pas de, euh, il ne faut pas imposer, ça je supporte pas, avoir euh, des, des goûts, des saveurs extrêmement différents, ce qui permet à la fin de s'adapter tout le temps. C'est vrai que nous, on a une carte des vins assez fournie, donc ça permet tout ça. Mais par exemple, en ce moment, euh, on a les asperges, les petits pois euh, et des produits marins. Un grand Vouvray Montlouis euh, de Loire, un, un beau chenin, euh, bah, c'est génial à ce moment-là. Et c'est peut-être un peu moins adapté euh, en hiver. À l'inverse, en hiver, ce qui est bien, c'est les grands, euh, grands blancs du, du, du Rhône ou de Bourgogne, qui ont un peu évolué. Donc, euh, dès qu'on a des champignons, dès qu'on a, euh, je sais pas, des sauces un peu plus crémées, généreuses, là, c'est tout adapté. Il y a toujours une évolution. Et puis parfois, peut-être que contradictoire, mais j'aime pas imposer les accords. Euh, moi, le premier, euh, premier grand vin que j'ai goûté, c'était avec mon papa, c'était un Château Ozone, un grand cru classé de Saint-Emilion. On a pu le déguster ouvert dans un restaurant à Paris, c'était il y a quelques années maintenant. Et on voit passer euh, un bar à ce moment-là, mais magnifique pour deux. On se dit bah si on se faisait le bar, on se dit bah l'accord, on se dit bah on s'en fout. Et je m'en souviens encore de ce moment, c'était génial. Et euh, parfois l'accord, faut le mettre euh, au second, euh, voilà, relégué au second plan. Si on a envie de, de prendre un, un vin blanc avec une viande rouge, euh, si ça vous fait plaisir sur le moment, c'est peut-être le moment, où faut le boire.
0: Dans le domaine des vins, quel est votre dernier coup de cœur, votre dernière belle trouvaille
1: mon dernier coup de cœur... Oula, je vous avoue, un sommelier, euh, avec sa passion, ça peut aller loin, donc...
0: Vos derniers au pluriel coup de cœur.
1: <rire> Alors, mon dernier au pluriel, on parlait de Vouvray, justement. On, on, Vouvray, c'est magnifique parce qu'avec un seul cépage, on peut faire tous les vins blancs possibles. Euh, du sec, du demi-sec, du moelleux, du licoré et du vin effervescent. Et là, j'ai un ami qui fait un vin à Vouvray, qui s'appelle Philippe Faureau, au Clonodin, euh, qui fait un vin effervescent de 2005, qui vient de mettre euh, à la vente. C'est une bombe. C'est une bombe. Ça peut euh, mettre la misère à euh, énormément de grands champagnes. Parce que c'est complexe, c'est long, ça sent la pierre à fusil, la pâte de coin, la pomme au four. Euh, c'est euh, savoureux, l'effervescence c'est ouaté, c'est extraordinaire, c'est juste génial. Euh, en ce moment, euh, j'aime bien découvrir ou redécouvrir les, les vins de Savoie. Il y a Adrien Berlioz hein, qui fait des, des blancs magnifiques à base de Roussanne à Chignan-Bergeron. Euh, un vigneron... Euh, Plein de cœur et ça se ressent dans ces vins, des vins généreux, avec beaucoup d'amplitude, une nuance de, de fruits du verger, une touche de miel, c'est magnifique. Et ensuite, euh, ça va être euh, en Espagne. En Espagne, j'aime beaucoup un vin euh, d'Arlanza, qui est du nord du pays, un vin qui, euh, qui s'appelle euh, Billa de une C'est une base de Mencia, donc c'est un cépage qu'on n'a pas du tout en France. J'aime bien avoir des... On a beaucoup de vins étrangers à la carte, on a 20% de vins du monde. Et c'est vrai que ce vin, bah, il ne ressemble à pas du tout à rien de ce qu'on a en France. Mais dans le bon sens du terme, puisque c'est un vin d'une suavité extrême, un fruit, ça sent la prune. Bien, bien douce c'est une vraie caresse ce vin c'est d'une longueur énorme et avant on avait une pluma une pluma ibérique vous savez cette, cette viande rouge euh, du cochon un peu croustillante extrêmement fondante avec ça euh, une bouteille par personne c'était le minimum
0: Avez-vous également une sélection de, de spiritueux tels les armagnacs cognacs justement pour terminer euh, le dîner hein, ou le déjeuner en fanfare
1: Alors, on a, on a une assez grande sélection. On a, on a un fournisseur qui, qui s'appelle Guilherault, qui nous a permis d'avoir une, une grande sélection d'Armagnacs. Donc, on va de 1985 à 1950. Ça, c'est le petit plus. Donc, euh, voilà, des, des Armagnacs de, de, de haute de volée. Voilà, précis, euh, élégant. Ce, ce qu'on déteste dans les, dans les autres vies, c'est quand c'est brûlant. Et là, c'est justement l'inverse. C'est, euh, c'est coulant, c'est limpide, c'est long. Euh, ensuite, euh, moi, je suis un grand fan d'une, d'une liqueur. Euh, euh, ça, c'est vraiment le truc de sommelier. Euh, c'est la chartreuse. Euh, on a une multitude de chartreuses. Donc, euh, bah, a, pour certains, ça sera un peu pharmaceutique, médicinal. Mais dès qu'on tarde un tout petit peu, déjà, il y a une, il y a une histoire magnifique. Il y a une complexité énorme. Il y a 130 plantes. Et puis, euh, c'est la seule, c'est quand même le seul spiritueux au monde. Whisky, rhum, cognac, armagnac, tout confondu. C'est le seul spiritueux au monde qui s'améliore en bouteille. Comme à un moment, euh, n'importe quel autre, euh, c'est bon pendant longtemps, mais au fur et à mesure, ça décroît. Et bien la chartreuse, c'est l'inverse. Et, et ça, dès que vous avez. Euh, si vous croisez le chemin d'une vieille bouteille de chartreuse euh, qui a été bien conservée, euh, ça sent le curry, ça sent les épices douces, le marché oriental, euh, la sucrosité et l'alcool sont complètement intégrés. Là, il euh, ne faut pas qu'elle soit trop fraîche parce que sinon, on termine la bouteille rapidement.
0: Quels sont les horaires d'ouverture du restaurant
1: Alors nous on est ouvert euh, du lundi au samedi, on sert à partir de 11h30 euh, et, et jusqu'à 23h. On fait de la continue parce qu'on a deux équipes, euh, ce qui permet justement, de même à, même à 16h, si vous voulez profiter de la carte en intégralité, vous pouvez, et de la carte des vin également. Eh
0: bien, je vous remercie infiniment, j'invite les lecteurs et les lectrices du Fashion Post à découvrir ce très beau lieu de vie. Euh, rempli de poésie, de gourmandise C'est plus que de la bistronomie, c'est de la belle gastronomie française Bravo et à très bientôt
1: Merci à vous, merci
0: Le Fashion Post, le magazine numérique Qui décrypte les modes dans l'air du temps